0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Dirsem bugün 11 Haziran günlerden pazar haftanın son günündeyiz haftayı noktalıyoruz peki gündemimizde ne var diyeceksiniz gündemimiz epey yoğun Çokça konu var konuşacağımız sizlerle paylaşacağımız sizlerin de tabi mesajlarını bize ileteceğiniz elbette tabelamız bugün daha ne gerekiyor dedik Nereden esinlendik derseniz aslında öğrencilerimizden gençlerimizden esinlendik çok çalışkan gençlerimiz var çok başarılı gençlerimiz var İdealist gençlerimiz var ancak onların iyi bir okulda okuması için sadece çalışkan başarılı zeki olmaları yetmiyor. Daha ne gerekiyor diye bir düşünmek gerekecek. Biraz düşünün birazdan bültenimiz içinde bunun yanıtını vereceğiz elbette başka ekonomiden bahsedeceğiz. Mesela ekonomide geleneksel politikalara ne zaman dönülecek ne gerekiyor ne bekleniyor. Onu önümüzdeki günlerde çok net bir şekilde göreceğiz ama bugüne dair buna dair haberlerimiz var. Onu konuşacağız. Bizi ne bekliyor, ne yapılacak, ne yapılmayacak onu tartışacağız sizlerle elbette. Ve çalışanların enflasyon altında ezilmemesi için gerçekten daha ne gerekiyor? Neden bekleniyor? Neden bir şeyler yapılmıyor? Bunların Tümünü detaylarıyla tartışacağız sizlerle ancak şimdi acı bir haberle manşetimize atacağız maalesef. İki şehidimiz var. Kuzey Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilis Harekatı bölgesinden geldi maalesef acı haber. Teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Piyade uzman çavuş Cem Ahmet Kaya ve piyade uzman çavuş Halil Şahin şehit oldular. Kahraman askerlerimiz şehit oldular onlara başsağlığı onlara Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Ve şimdi diğer gündem maddeleriyle devam edeceğiz. İlk başta ne diyeceğiz siyaset diyeceğiz elbette. Şimdi 12 gün sonra seçimlerden 12 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozmuştu. Önemli açıklamalar yapmıştı. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı kendisine sorulmuştu ve şöyle bir cümle kurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki belediye başkanları seçildikleri yere hizmet etmek zorundadır dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bugün 24 saat sonra Ekrem İmamoğlu konuştu. Değişim şart diyen Ekrem İmamoğlu konuştu. O da şu cümleyi kurdu. Aday olduğum tek şey ülkemizde İstanbul'daki gibi bir değişim.
1: Buğul olsun efendim. Hariç Su Sporları Merkezi. Belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar birinci öncelikleri budur. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraş. Olmaz.
2: Ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum.
1: Arkadaşlarımız genel başkan olabilirler ben
2: niye genel başkanlığa
1: adaysın demem.
3: Aday mısınız diye soralım o zaman çünkü herkes aday olabilir diye önünü açmıştı genel başkan.
2: Yani şöyle benim aday olduğum tek şey var ülkemizde Aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Kazandığımız bir
1: şehir Belediyesi'ni başka bir partiye neden verelim?
3: Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'u başka bir partiye neden verelim diyerek CHP Genel Başkanlığı yarışında İmamoğlu'nun adaylığına karşı bakışını ortaya koymuştu. Ekrem İmamoğlu ise CHP'de değişim için ısrarcı olduğunun altını bir kez daha çizdi.
2: Eminim ki benim gibi düşünen milyonlarca insan İstanbul'da var, on milyonlarca insan Türkiye'mizde var, yüz binlerce üye partimde var. Bunu kovalayacağız ve sonuçta değişim başarısını mutlaka elde edeceğiz.
1: Değişimin arzusu gayet güzel. Partinin merkez yönetimi değişti mi? Değişti. Ben kurultay kararı aldım. Buyurun herkes çalışsın.
2: Değişim şarttır. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için bunun partimizde de var olması yönünde Kararlıyım. Ben
1: el veririm. Niye el vermeyeyim? Birisi çıkar, gerçekten de bütün delegelerin önüne çıkar, neler yapacağını anlatır. Partide hangi değişimleri, dönüşümleri yapacağını anlatır, kazanır.
3: Haliç Su Sporları Merkezi'nin açılışında konuştu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Seçimden sonra bir süre sessiz kalan Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine dair ilk kez yorum yapmıştı. İstanbul'un kaybedilmemesi gerektiğini söyleyerek İmamoğlu ise bir kez daha değişim önceliğine
2: koydu. Kişilere bağlı ya da bir belediye başkanına ya da bir lidere bağlı süreçler onun ömrüyle, ya da onun süresiyle e, kısıtlı kalır. Biz ülkemize bir sistem vaat ediyoruz. Yani bu değişim kalıcı bir değişimdir. Yani ben
1: evet. İstanbul sorununun çözülmesini isterim. Benim birinci önceliğim o.
2: Ben iddia ediyorum İstanbul halkı bu mutlulukla, bu özgür alanlarıyla beraber şu anda bizi çok %60'ların üzerinde destekliyor. Dediğim gibi kişiye bağlı değil. Siyasetin de bu anlamda bir modele. Bir geleceğe ihtiyacı vardır.
0: Şimdi kimse ben adayım demiyor. Ama aday değilim de demiyor. Sayın Kılıçdaroğlu söylemiyor bunu. Ekrem Bey de söylemiyor ama değişim diyor kendisi de. İşte bundan dört gün önce Sayın İmamoğlu ne demişti? Değişimin sadece bir kurul heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz demişti. Ama bugün... Sözlerini bir adım daha ileri taşıdı Ekrem İmamoğlu ve diyor ki benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim diyor. Peki bu değişimi yapmak için ne gerekir diye insan kendi kendine sorduğunda aldığım cevap şu oluyor. Türkiye'de bu ülke genelinde bir değişim yapmak istiyorsanız bugünkü sistemle Cumhurbaşkanı olmanız gerekiyor. Bunun yolu buradan geçiyor. Böyle okuyorum açıkçası. Peki bu nasıl olacak şu anda bilemiyoruz. Siyasette işte Sayın Rahmetli Demirel'in söylediği bir söz vardır ya 24 saat çok kısa bir zamandır diye. Gerçekten de öyle çok kısa bir zaman. 3 gün sonra bu değişim nasıl olacak? Sayın Kılıçlar Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı kurultayda aday mı olacak? Belki başka bir parti kuracak. Her şey olabilir siyasette ama bir şeyler Olacak elbette bizde ne olacak diye bekliyoruz göreceğiz bakalım ne olacağını. Şimdi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dönecek olursak işte demin de bahsettik ya adayım da demedi ama aday değilim de demedi. Öyle bir cümle kurmadı. Sadece işte ağır bir yenilgi değil dedi bunun yanında bir başkası kırsala ulaşamadık dedi ve bu sözlerin ardından bu sözlerin ardından Ankara kulisleri hareketlendi, CHP Genel Merkezi hareketlendi. Ne demek istedi? O konuşuluyor, o düşünülüyor. Açıklamalarının şifreleri neler? O çözülmeye çalışılıyor.
4: Partinin bir özelleştirme sürecini ve bir değişim sürecini yaşaması gerekiyor. Bir lider değişimi, Ahmet Gitsin, Mehmet Gelsin tartışmasından çok bir kapsamla, bir çerçeveyle ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Vay efendim işte bu değişim yetersiz.
1: Elbette yetersiz. Ben kurultay kararı aldım. Buyurun herkes çalışsın.
5: Kaybedilen seçimlerin ardından değişim tartışılıyor CHP'de. Kılıçdaroğlu yükselen değişim taleplerine karşı kurultay sürecini de başlattı. Şimdi en kritik sorunun yanıt aranıyor. Kendisi de bırakacak mı? Kılıçdaroğlu bugüne kadar bu soruya net bir yanıt vermedi. Bırakıyorum da demedi yeniden aday olacağım da.
1: Ben çıkıp ben adayım deme. Partinin yetkili organları, kimin aday olup olmayacağı, kimi seçip seçilmeyecek onlar
4: karar verecek. Sayın Genel Başkanımız bu tavrını açık bir şekilde ortaya koymadı. Kendi tercihini elbette zamanı gelince ortaya koyacak. Biz de hep beraber göreceğiz.
5: CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın zaman gösterecek dedi ama Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'tan bu yana verdiği mesajlar Genel Başkanlık koltuğunu bırakmak bir yana önümüzdeki kurultayda da aday olup yola devam edeceği şeklinde yorumlandı CHP kulislerinde. Kılıçdaroğlu'nun kurultayı 2024 Mart'ında yapılacak yerel seçimlerin sonrasına bırakma ihtimali de olabilir mi? Sorusu sorulurken CHP lideri öncesine işaret etti. Büyük kurultay için en erken tarih Kasım ayı gibi görünüyor. Bu seçim
1: genel başkanın da seçileceği bir seçim. Bundan sonraki süreç bayrağı teslim alanlar elbette daha ileriye taşıyacaklardır.
5: CHP'de değişim taleplerine karşı Kılıçdaroğlu'nun ilk yaptığı hamle parti MYK'sında köklü bir tasfiyeye gitmek oldu. Kurmay kadrosundan 9 ismi değiştirdi. Ama yeni MYK'ya da hem kendisine yakın isimleri getirdi hem de teşkilatları da doğrudan kendisine bağladı. Bu adımda gitmeye değil kalmaya dönük bir hamle olarak
2: görülüyor. Değişimin sadece bir kurul heyet değişimi ile olmayacağını hepimiz biliriz.
1: Değişimin arzusu gayet güzel. Partinin merkez yönetimi değişti mi?
4: Değişti. MYK'da değişim yaptı Sayın Genel Başkanımız. Kuşkusuz toplumsal değişim talebine Karşılık vermek amacıyla yapılan bir değişimdir bu. Ancak 150'nin üzerinde arkadaşımızın MYK üyesi olarak görev aldığı ve değiştirildiği bir dönemde topluma bir heyecan verebileceğini ben düşünmüyorum. CHP kulislerinde konuşulanlara göre mevcut
5: delege yapısıyla kurultayda Kılıçdaroğlu'na rağmen bir değişim mümkün değil gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun rakibi olacak genel başkan adayı ya da adaylarının ilçe ve ilk kongrelerinin ardından ortaya çıkacak yeni delege yapısına göre pozisyon alması gerekiyor.
4: Değişim talebini en yüksek sesle dile getiren Ekrem İmamoğlu'nun da. Şu açıklamasını ben duydum Ekrem Bey'in. Ben kendime ceket aramıyorum. Partide bir değişim. Başarı için zorunluluktur diyor. Ben İstanbul Belediyesi'ni bırakacağım, gene başkanla aday olacağım sözcüğünü biz Ekrem İmamoğlu'dan duymadık. Ben bu sürecin Kemal Bey'in öncülüğünde bir değişimle sonuçlanmasını, yıkıcı değil yapıcı bir süreçle sonuçlanmasını ve bu sürecin sonucunda hem İstanbul Belediyesi'ni kazanmamızı hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını 23'ler, 24'ler, 25'ler düzeyinden 40'lar düzeyine çıkartabilecek Yeni bir dönemin açılması gerektiğini ifade
1: ediyorum. Arkadaşlarımız genel başkan olabilirler. Ben niye genel başkanlığa adaysın demem. Ben, ben de, de. İstanbul sorununun çözülmesini isterim. Benim birinci önceliğim o. Belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar. Birinci öncelikleri budur.
0: Evet bir mesajla devam edelim. Ercan Bey demiş ki dünyada okumuş insan ihraç edip vasıfsız ithal eden başka ülke var mı? daha ne gerekiyor diye sormuş gerçekten de onu da anlamak mümkün değil. Şimdi ekonomiye bir bakacağız. Ekonomide işte 22 Haziran çok kritik gerçekten kritik bir Gün çünkü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Herkes onu bekliyor. İşte ekonominin başındaki isim daha doğrusu kadrolar değişti. Bir kısım kadro değişti. Mehmet Şimşek geldi. Ondan sonra Merkez Bankası'nın başkanı değişti. Ama Merkez Bankası'nın eski başkanı Şahap Kavcıoğlu sanki 27 aydır çok başarılıymış gibi BDDK'nın başına getirildi. Ne hikmetse orada da büyük bir soru işareti var. Şimdi soru şu. Heterodoks politikaya devam mı denilecek yoksa tamam mı?
6: Türkiye şu anda alçak yoğunluklu bir döviz krizini açıkçası yaşıyor.
7: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır.
8: Mehmet Şimşek'in gelmesiyle beraber rasyonel zeminde ekonomi çalışacak ama bu arada hiper enflasyon yaşayacağız. Gelir açıtsızlıkları İçerisinde kıvranacağız.
9: Ekonominin direksiyonundaki Mehmet Şimşek rasyonel politikalar izlenecek diyerek ilk adımı attı ama muhalefetin ekonomi öngörüleri karamsar. Düşündürücü. Nedeni ise Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan Şahapkavcıoğlu'nun Erdoğan tarafından bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun başına getirilmesi. Yani güven sorunu.
5: İktidarın kafası belli ki karışık. Ülkeyi kendi düşürdükleri çukurdan çıkartacaklarını söyleyenler doğru kadroları belirlememiş, durum tespiti yapmamış ve istikrar programı hazırlamamış. Ortada ne ciddiyet var ne planlama. Böyle devlet yönetilmez. Merkez
6: Bankası Başkanı ataması yapıldı ama bir başka atamayla bunun yetişmesiyle, Getirebileceği güven ortadan kaldırıldı. Sizin bu programı başarıyla uygulayabilmeniz mümkün değil.
9: Kavcıoğlu'nun 2 yıl aşan Merkez Bankası Başkanlığı'nda enflasyonda döviz kuru da zirve yaptı. Cari açık katlandı. Göreve geldiğinde 7 lira 26 kuruş olan dolar bugün 23 liraya aştı. %16'lardan aldığı enflasyon TÜİK rakamlarına göre %85'e kadar yükseldi. Bugün %39,40. Merkez Bankası'nın rezervleri Eksi 65 milyar dolar.
4: Bu kadar beceriksiz bir merkez bankası başkanı Sayın Erdoğan'ın her istediğini yaptığından dolayı ödüllendirildi.
2: Önceki merkez bankasını görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Bütün dünyanın merkez bankalarının hepsi faizleri
4: yükseltirken bizim merkez bankamız tersini yaptı, faizleri aşağı indirdi ve bugün içinde olduğumuz krizin içine soktu. Enflasyonun %39,5 olduğu bir yerdesiz. %8,5 bir Merkez
8: Bankası politika faizinin bir anlamı yok.
9: Kavcıoğlu döneminde politika faizi ise Erdoğan'ın istediği gibi hep düşürüldüğü göreve geldiğinde %19 seviyesinde olan politika faizini %8.5'a kadar indirdi. Kavcıoğlu şimdi bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun başında. Mehmet Şimşek ile yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk sınavı ise 22 Haziran'da toplanacak. Merkez Bankası Para Politika Kurulu'ndan çıkacak politika faizi olacak.
2: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Benim anladığım kadarıyla
4: bir faiz arttırma olacak. Ama bunu bir anda olacak? Sanıyorum kademeli biçimde arttıracaklar. %8,5'luk faiz zaten doğru bir faiz değil.
9: Piyasada faizler %30'lara kadar çıkmışken yabancı bankalar yatırım fonları Merkez Bankası'nın politika faizi için en az %20 artış beklerken Erdoğan faiz artışına izin verecek mi ya da ne kadar verecek? Merkez Bankası'nın Haziran faiz kararında gözler. Şayet
5: bu plansızlık ve kararsızlık devam ederse ülke olarak ödeyeceğimiz fatura daha da kabaracak.
9: İyi Parti'nin ekonomi kurmayı bilge Yılmaz programsızlık, plansızlık, kararsızlık uyarıları yaptı. Mehmet Şimşek ise Perşembe günü bankacılarla görüşecek.
0: Evet bakalım herkes onu bekliyor. 22 Haziran'da ne olacak? Rasyonel bir adım atılacak mı? Çünkü Sayın Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne demişti? Rasyonel, şeffaf bir adım, şeffaf bir yöntem izleyeceğiz demişti. Bunu göreceğiz aslında. Ne kadar samimi olduğunu, ne kadar gerçekçi olduğunu göreceğiz. Ne kadar bağımsız Olarak hareket ettiklerini göreceğiz. Elbette rasyonel bir adım atılmazsa eğer işte 27 aydır başarısız olan eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK'nın başına neden getirildiğini de anlamış olacağız. İşte Mehmet Şimşek'in bu rasyonel şeffaflık açıklamasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar neden sus pus olduğunu da anlamış olacağız. E başka? Tabii ki Mehmet Şimşek'in. Neyi görmüş olacağız? Mehmet Şimşek'in aslında o koltukta oturmasının bir göz boyamadan ibaret olduğunu da fark etmiş olacağız. 22 Haziran ya da olmayacağız. 22 Haziran bize o nedenle çok şeyi gösterecek ekonomide. Şimdi 13 Haziran da tabii önemli bir gün. 13 Haziran niye önemli? 13 Haziran asgari ücretin asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı zaman. İşte eski çalışma bakın Vedat Bilgin ne demişti? 500 dolar olması gerekiyor asgari ücretin demişti ama hayır 28 Mayıs seçimlerinden sonra asgari ücret 365 dolar civarlarına 360 dolar civarlarına düştü. Nasıl olacak bilmiyoruz. Kıyasaya bir pazarlık, kıran kırana bir pazarlık geçecek muhtemelen. Çünkü disk şunu söylüyor. Asgari ücret bu memlekette diyor şu şartlar altında 16.900 TL olmalı. Asker ücret ne kadar olmalı? 15-16'ların
6: üzerine çıkması lazım yani. Düşün yani ben 3 çocuk okutuyorum, nasıl döneceğim yani? Şu anda yani 22-20 arası olması lazım yani. 10 binden aşağı bir kira yok. 4 kişi bir ailede bir kişi çalıştığı zaman o para yetmeyecek. Ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek. Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Ama biliyorsunuz asker ücret
7: tespit komisyonunda karar oy çokluğuyla alınıyor. Hiçbir itiraz yolu yok. Ve genellikle de işverenlerle Hükümetin birlikte tek taraflı olarak belirlediği bir ücret olarak belirleniyor asgari
10: ücret. Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz zammında asgari ücret tespit komisyonu 13 Haziran'da toplanacak işçi işveren hükümet yeni asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başlayacak. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar yani bugünkü kurla 11.700 lira vaadi vardı. diske göre ise iki asgari ücret en az bir yoksulluk sınırı etmeli. Yani asgari ücret 16.900 liradan düşük
6: olmamalı. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah çalışmalarımız hazır.
7: Bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve en azından bir
10: yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir. Yoksulluk sınırı 33.752 lira. Ailede çalışan iki asgari ücretli üzerinden hesap yapıyor disk. Asgari ücret en az 16.900 lira olmalı diyor. Mevcut asgari ücretse açlık sınırının bile
1: altında. Bir ev çıkmış 15 TL yani kirası kimse ödeyemez. En az 20 TL
6: olacak ona göre yani.
7: Sürekli olarak ülkeyi yöneten iktidarın sözcüleri çalışanlarımıza enflasyona ezdirmedik diyorlar. Ama buradaki asıl mesele şu. Türkiye'de enflasyon doğru ölçülmüyor. TÜİK sürekli olarak enflasyonu eksik ölçerek işçinin, memurun, emeklinin sofrasındaki ekmeğe elini uzatmaktadır. Diskin
10: açtığı ve kazandığı davaya rağmen TÜİK hala madde sepetindeki fiyatları açıklamıyor. Yani enflasyon hangi fiyatlar üzerinden hesaplanıyor bilin. Bir aylık ücretsiz verilen doğalgazda da sıfır olarak geçmişti kayda. TÜİK Mayıs enflasyonunu %0,04 olarak açıklamıştı. Bu durumda ilk 5 aylık enflasyon %15,26. 6. ayda yani Haziran'da da düşük enflasyon bekleniyor doğalgaz etkisiyle. Eski Çalışma Bakanı'nın 500 dolar vaadi için ise %37,5 zam gerekiyor.
7: Dolar üzerinden de hesaplasanız veya başka bir parametreye de endeksleseniz burada alım gücündeki kayıptır esas olan. Burada önemli olan asgari ücretin kaç lira
10: olacağı değil, alım gücünün korunmasıdır. Diske göre de zam oranları kadar önemli olan enflasyonun doğru hesaplanması ve alım gücünün artırılması. Gözler 13 Haziran'da başlayacak asgari ücret görüşmelerinde. Sadece enflasyon karşısındaki kaybın giderilmesi
7: yetmez. Büyümeden milli gelir artışından payını alabilmelidir asgari ücret ve bütün ücretler.
2: Benim talebim e, asgari ücretin artmasından önce enflasyonun düşmesi. Asgari ücretin zam gelecek ama... Onun peşinden kiraları zam gelecek, ekmek fiyatı artacak, her şey
0: artacak. Önemli olan asker ücreti zam değil, önemli olan zam gelmemesi zaten. İşte insanlar eski günlerini arar hale geldiler. Bundan 3 yıl önce, 5 yıl önceki günlerini arar hale geldiler. Ne diyorlar? Enflasyon yükselmesi yeter ki. Asgari ücret artmasın, varsın artmasın. Ama olmuyor işte. Bu izlenen yöntemlerle, ekonomik yöntemlerle enflasyon aldı başını gidiyor. Durdurak bilmiyor. Ve bir de belki de şunun yapılması gerekiyor. İşte Avrupa'da asgari ücretli çalışan oranına baktığınız zaman Türkiye... Korkunç bir boyutta. Türkiye'de çalışanların neredeyse %60'ı asgari ücrete tabi çalışıyor. Bir kısmı da onların bir kısmı da asgari ücretten bir tık fazla maaş alıyorlar. Bakın Hollanda'da asgari ücrette çalışan oranı %3. Almanya'da 6. Avrupa Birliği ise sadece %9. Türkiye'de orta direk kalmadı maalesef. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. İnsanlar ya asgari ücrette çalışıyorlar. Veya bir tık üstü parayla çalışıyorlar. Ya da çok küçük bir kesim insan binlerce yüz binlerce para kazanıyorlar aylar aylık olarak. İşte onların bir kısmını zaten biliyoruz AK Partili bürokratlar. 3-5 yerden maaş alan bürokratlar. Ha bir de tabii şu da var milletvekilleri onların keyfi yerinde. Ha bazen işte duyuyoruz ses yükseltiyorlar ama kendi maaşlarına gelince kimse çıt çıkartmıyor. 73 bin lira maaş alacaklar şimdi. Şimdi. İnsan şunu da düşünüyor. Bir milletin vekili milletten neden bu kadar çok fazla maaş alıyor? Bu da olmalı mı, olmamalı mı? Bunda bir düşünmek gerekiyor. Şimdi Ankara'ya bir gidelim. Ankara'da da ne oldu derseniz işte Et ve Süt Kurumu var. Ucuz et sağlıyordu vatandaşlara, yurttaşlara ucuz et sağlıyordu. Ankara'da 10 tane şubesi vardı. Ama şimdi gördük ki 8'i kapanmış. Seçimle birlikte ucuz et satışı da bitti.
4: Daha önce et alıyorduk buradan.
0: Niye kapandı onu anlamadım. Vatandaşın
4: çok
6: şikayetçi olduğu kiralardan et ve süt kurumu da şikayetçi. Genel müdürlük binası aylık 700 bin lira Kirayı ödememek için bakanlığın içerisine almışlar ve Kızılay'daki mağaza ise kirası çok yüksek olduğu için
4: yeni sözleşme yenilenmemiş. <gülüyor> Gülüyorsunuz. Halimize gülüyoruz ne yapalım. Ağırınca halimize gülüyoruz. Şu an 300 yönden aşağıya çok yerde kıyma yok.
9: Kıymanın kilosunun 300 lirayı çoktan geçtiği kırmızı etin lüks olduğu günlerde dar gelirliği için zor da olsa ete ulaşmanın yoluydu et ve süt kurumu mağazaları. Ama bir bir kapanmaya başladı. Nedeni ise çok çarpıcı. Et ve süt kurumu da vatandaş gibi yüksek kira bedellerinin altından kalkamadı. Devletin kendisi de kiradan
6: şikayet ediyor. İzmir'deki de yine yüksek kira nedeniyle kapatıldı. Artık Et Süt Kurumu İzmir'de bir mağazası yok.
9: İzmir'de hiç mağazası kalmadı. 16 milyon nüfuslu İstanbul'da sadece bir tane. Bir zamanlar 10 mağazası olan Ankara'daysa kapana kapana artık sadece iki mağazası kaldı. Ulus ve Sincan'daki Et ve Süt Kurumu mağazaları. Et ve Süt Kurumu'nun genel müdürlüğü ve Ankara'daki merkez satış mağazasının binasıydı burası. Hemen yanında uzay ajansı varken bu binanın önünde ucuz et için uzayan... Kuyrukla dikkat çekmişti. İşte et ve süt kurumunun merkez binası da kapandı. Et ve süt kurumu mağazalarının sayısı azaltılmadan önce bile yetersiz kalıyordu kapasitesi. Çünkü dar gelirli için ete ulaşmanın tek yoluydu o mağazalar. Kasapta 300 liradan fazla kıymanın kilosu. Et ve süt kurumundaysa kıyma 139, kuşbaşı da 159 lira.
4: Ben mesela buradan et alırdım. 100 lira türü, üst sırt dediğimiz. Şu anda sırt nereden bakıyor? 500 liradan 600 liradan aşağı yok yani. Biz burada normal 150-160 arasında alıyorduk yani. Çok uzun çocuklar oluyordu.
9: Ankara Kızılay'da et ve süt kurumunun en merkezi satış mağazasıydı. Dar gelirlinin ilgisi o kadar yoğundu ki sıra numarasıyla et satışı yapılıyordu. Ve burası da kapatıldı. Artık restoran olacak. Et ve süt kurumunun mağaza sayısı azalınca dar gelirli ne yapacak? Anlaşmalı zincir marketlerde ya da tarım kredi kooperatiflerinde ürünleri satılacak. Ama et ve süt kurumunun kendi mağazasındaki kadar
6: ucuza değil. Et süt kurumu Ramazan'da kıymanın kilosu 119 liraya, kuşbaşıyı da 129 liraya satıyor. Ama tarım kredi kooperatifleri... Kooperatiflerinde orada da Ramazan'da 140 liraydı kıyma, kuşbaşı da 150 liraydı.
9: Tarım Kredi Kooperatiflerinde hali hazırda satılan et ve süt kurumu ürünlerini bulamamaktan da şikayetçi tüketici. Haftada iki gün
11: geliyormuş. E, i̇nsanlar hangi gün nasıl gelsin oraya işçi gücü var, iki gün nasıl buldu buldu. Bulamadı gidiyor evine.
6: Et ve süt kurumu bu kadar hayvan ithal edeceğiyle, et ithal edeceğiyle içerideki üreticiyi destekleyip metropollerde de çok sayıda mağaza açarak tüketiciyi ucuz etle buluşturması lazım. Yoksa paraları ithalatta ödeyip tüketiciye gelince ya ne yapalım işte piyasa böyle demek doğru değil açıkçası.
0: Ali Ekber Bey de çok doğru söylüyor. İthal ettikçe yapacak bir şey yok. Her şey daha da kötüye gidecek. Çok kötüye gidecek. Ama bir düşünün şöyle seçim öncesinde işte Uzun uzun kuyruklar vardı o ucuz et satan mağazaların önünde. Et satışlarını artırmışlardı vesaire. İnsanlar daha hızlı ve daha ucuz şekilde daha rahat bir şekilde ete ulaşsınlar diye. Çünkü etin normal fiyatı başka yerlerde kasaplardaki fiyatı almış başına gitmiş. İnsanların alması mümkün değil. Bu mağazalardan gidip saatlerce kuyruk bekleyerek sıra bekleyerek alıyorlardı. Ama bir şekilde alıyorlardı. Ama şimdi gelinen nokta ne? Sanki Şöyle bir düşündüğünüzde bir reklam arası verilmiş seçim döneminde. Ve reklamlar bittikten sonra da bugün işte gerçeklerle karşı karşıya yüz yüze kalıyoruz. E başka şeylerle de yüz yüze kalıyoruz. Zamlarla peşi sıra gelen zamlarla da yüz yüze kalıyoruz. Ve daha hasta gelecek gibi görünüyor. Onlar da var. İşte tabii söylemlerle yapılan şeylerin yurttaşın yaşadığı şeylerin birbirini tutmaması asıl en büyük gerçek. En büyük gerçek o. Bir başka gerçek daha var. Sanatı da vuruyor bu ekonomik kriz. Sanatı ve sanatçıyı da vuruyor. İşte Müjdat Gezen tiyatrosunu satıyor.
12: <gülüyor> Tiyatronuzu ekonomik sebeplerle satışa çıkartmak zorunda kalmak size ne hissettiriyor? <gülüyor>
11: Güzel bir soru. Cevabı da acıklı. Hüzün tabii.
12: Emeğini biriktirdiği tiyatrosunu ekonomik sebeplerle satmak zorunda kalışını tek kelimeyle hüzün diye tanımladı usta sanatçı. Duayen sanatçı Müjdat Gezen İstanbul'daki kendi adını taşıyan tiyatrosunun bulunduğu binayı satışa çıkardı.
11: Benim için tırnaklarımla yapıp da o kadar emek verdiğim bir yeri turnelerde Anadolu'nun her tarafını Gezerek kazandığım paraları biriktirerek borç harç orayı yaptıktan sonra orayı satışa koymak e, ağır geliyor mu? E, ağır geliyor evet. Yıllarca politik tiyatro yaptığım için de bak biz sana yardım ediyoruz. Sen de çenene biraz kapa gibi bir espriyle karşılıklı gelmek istemediğimde. Ama... Dayanma gücü bir yere kadar geliyor. Sanatını kısıtlamamak
12: için tek başına desteksiz göğüsledi giderleri. Ancak ekonomik koşullar günden güne ağır gelmeye başladı. Yine de tiyatro biletlerini seyircisini küstürmemek adına giderlerin altında tuttu. Son noktada koşullar altından kalkılamaz bir hal aldı. Birçok özel tiyatronun da kapanma noktasına geldiğinin altını çizdi usta sanatçı.
11: Haftada bir veya iki oyun oynuyorsunuz. Gelen elektrik parası... O kadar astronomik ki ne kadar dar. ben tek kişilik oyun oynasam bile 8 kişi çalışıyor. Benim kendi mülküm ama Kadıköy yakasında aldığım duyumlara göre birkaç tiyatro sahibi daha satışa çıkarttı.
12: Sanatçının yılların tecrübesi ve emeğine aktardığı, alın terini akıtarak aldığı, tiyatro seyircisine açtığı, öğrencilerini eğitim Müjdat Gezen tiyatrosu perdelerini kapatıyor.
11: Bir tek Müjdat Gezen tiyatro salonu sattı diye Türkiye'ye bir şey olmaz ama bu halkın nasıl zorluk çektiğini gördükçe için parçalanıyor. Ülkenizin koşulları sizi buraya getiriyorsa bunun kabahatçisi ben değilim.
12: Müjdat Gezen Tiyatrosu veda etti. Seyirciye ancak usta sanatçı Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni korumak istiyor. Öğrencilerini yarı yolda bırakmamak için tiyatro satışından elde edeceği gelirle yine öğrencileri sahnede çalışabilsin diye daha küçük de olsa bir tiyatro satın almayı hedefliyor.
11: Eğer satabilirsem oradan aldığım parayla gene bir tiyatro salonu yapmayı düşünüyor. Daha ekonomik, daha masrafsız, ee, yani... Öğrencilerimin
0: rahatlıkla gidip içinde prova yapabileceği. Bu ülkede sanat yapmak da zor. Eğitim görmek de zor. İşte çünkü okumak için başarı değil maalesef. Para gerekiyor memlekette. <Gülüyor>
10: Karşılığı yani olmuyor. Bizim
6: emeğimizin karşılığı değil. O zaman para vereceksen niye sınava
10: görüyorum ki? Parayla o zaman şey gibi oluyor. Paraya veren düdüğü çalar gibi oluyor. O zaman hiçbir bilgimin değeri kalmıyor ki.
4: Rakamlar inanılmaz seviyede. Yani gücümüz yetmez yani.
13: Yüksek puan almış ve başarılı bir öğrenci olmuş oluyor.
4: Ama Türkiye'nin şartları ortada. Bizim gücümüz yetmez. Çoğu insanın da gücü yetmez. Bizim tek umudumuz yüksek puan tutturup Anadolu Lisesi.
13: Öğrencilerin puanı yetse maddi gücü yetmiyor velilerin. LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Öncesinde yüksek puanla girilen özel liselerin yıllık ücretleri belli oldu. Robert Koleji 479 bin lirayla ilk sırada. Diğer özel liselerin ücretleri de yüz binlerce lirayla ifade ediliyor. Çok aşıyor yani o fiyatlara ben dershaneye bile veremedim çocuğumu. Güzel bir Anadolu Lisesi tutturmak isterdim. Öğrencinin yüksek puan alıp iyi okullar kazan. Da belirleri yüksek ücretlerden kurtarmıyor. Hatta çok yüksek puanlı bazı okulların yatılı bölümleri 500 bin liraların üzerine çıkıyor. Eğitim bu kadar pahalı olmaması gerekiyor. Öğrenciler çok sıkıntı çekiyor. Özel okullar falan çok zor oluyor yani. Robert Koleji taksitle 479 bin lira. Yatılı okumak isteyen bir öğrenci için istenen paraysa 677 bin 500 lirayı buluyor.
2: Özel okutuyoruz. Ne kadar zam geldi? %400'e yakın.
13: Bu yasal sınırın üzerinde oluyor.
2: Evet, ilkokuldan ortaokula geçerken e, tekrar kayıt alırmış şeklinde e, farklı bir e, ücretlendirme yapıyorlar. Artı yemek paraları o da aynı
6: şekilde 4 kat 5 kat artmış durumda.
13: Özel ortaokullarda pahalıydı. İyi bir lise içinse LGS'de ter döktü öğrenciler. Ancak Türkiye'nin en iyi okullarına girmek için puandan fazlası gerekiyor. Ben bence de yani eğitim bile pahalı zaten. Yani kırtasiye ürünleri falan da Bunların çok pahalı. Onun geçmeni, evet normalde. soru bankaları falan onlar da gereksiz pahalı. Ben gidemem. Ben de gidemem. Ya açıkçası şey böyle bu kadar kıyorsa. pahalı yani kazansak da bir artık değeri olmuyor. Puanla alan liselerin yanı sıra diğer özel okullarda da fiyatlar 100 bin lirayla 350 bin lira arasında değişiyor. Çoğu veli mahallesindeki okulu tercih etmek zorunda kalıyor.
4: İmkanlar dahilinde şartlara bakarım ama normalde özel okula karşıyım. Bir dönem özel okula gönderdik. 20'lerden başladı rakamlar. O zaman ödenebilir rakamlardı. Şu an o gönderdiğimiz okulun rakamı... Geçen sene baktığımda 100 bin ve 100'liydi. 4
13: seneden sonra aldınız Allah mı?
4: kaldık yani gücümüz yetmedi.
13: Sadece özel okul velileri değil masraflar devlet okulu velilerini de zorluyor.
4: İki
1: tane çocuk var özele gönderemiyoruz. Anaokuluna gönderdik devlet anaokuluna ama özele göndersek daha iyiydi. Servis parası, okulun maliyetleri, her şey almış başını
0: gidiyor yani. İşte devletin bunlara müdahale etmesi gerekiyor. Okumayın denmiyor bakın. Okumayın demiyor ama parası olan okusun deniyor. Parası olan iyi eğitim alsın deniyor bu ülkede. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü. Ya da bir il çıkıp da devlet okullarını özel okul seviyesine çıkartacağız demiyor. Diyemiyor. Belki yapmak işlerine gelmiyor öyle mi acaba? Onu da sormak gerekiyor ama işte bir kısım müteahhitlere para aktaracağınıza bu gençlerimizin geleceğine yatırım yapabilirsiniz. Değil mi? Bunlarla ilgilenebilirsiniz keşke yapsanız biz de görsek alkışlasak buradan şimdi Ankara'ya gideceğiz Ankara'da sel felaketi yaşanıyor gerçekten de büyük felaket yarım saat yağdı sadece ve felakete yol açtı.
5: İki saate yakın etkili olan dolu ve sağanak yağ sonrası başkentten manzaralar. Semtler farklı ama pek çok yerde görüntü aynıydı. Yollar, parklar, alt geçitler sular altında kaldı. Sığıye sokaklarında
1: manzara adeta felaket sonrası gibi. Aslında bu yarısına kadar suya batmış arabalar park halindeydi ama yağmur suyu o kadar şiddetli ve yüksekti ki araçları oradan oraya savurdu. Ya. yollar nasıl geldiğiniz tarafla. Ankara başkan Kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli fırtınalı sanak yağış ve dolu yağışının oranı metrekareye 44 kilogramı aştı.
5: Önce yağmur, sonra dolu yağış vardı başkentte. O anlardan sonra da Ankaralıların serle imtihanı başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından seslendi. Sahadayız, teyakkuz halindeyiz diyerek. Yavaş, Ankara çayının taşma noktasına gelerek tam kapasiteye ulaştığını, bu durumun altyapı hatlarını doldurduğunu ve deşarj sürecini uzattığını dile getirdi. 5 dakika sürmedi. Genelde kadar bu şekilde gelmiş.
1: Evet. Araba çalışıyor kurumda değil, arabam bitti bak. Yolda mı yakalandınız park halindeyken? Yoldayken mi? yakalandık köşeye çektik arabamız içi hepsi su oldu komple şu ile arabanın içinden yarım saat çıkardık çok zor ya. Sel sonrası meydan adeta iki yaka halinde ayrıldı. Karşı tarafta hemen pazar yeri var ama oradakiler de orada mahsur kaldılar. Ne karşıya geçebiliyorlar ne de başka bir yöne hareket
5: edebiliyorlar. Suyla kaplanan yollardaki rogarlar kimi zaman vatandaş eliyle kimi zaman da iş makinaları ile açılmaya çalışıldı. Yağmura, fırtınaya hazırlıksız yakalananlara dereye dönen yollarda itfaiye yardım etti. <Gülüyor> Yolda araçlarında mahsur kalan aileyi vatandaşlar ve basın mensupları kurtardı
0: Şimdi MS hastalarının ilaçları SGK onu kapsam dışı bıraktı Artık o ilaçların fiyatını ödemiyor Ama elinizi vicdanınıza koyun lütfen İlaca 57 bin lirayı kim nasıl ödesin?
8: MS Derneği'nden bir paylaşım geldi sosyal medya üzerinden dedim tuhaf bir şey oldu nasıl oluyor falan sonra eczacıma sordum o tabi baktı dedi ki pasif durumu alınmış. Yani geri ödeme sürecinden çıkartılmış bu ilaç dedi.
13: Pazartesi günü doktor randevusu var MS hastası Turgay Saygıverin. Hastalığını yavaşlatan ilacını alacaktı ancak ilaç SGK'nın ödeme kapsamından çıkarıldı. Haberi MS derneğine ilaç firması verdi. Dernekten hastalara bilgi verildi. Eczaneler ilacın ödeme kapsamından çıkarıldığını doğruladı. 6 ayda bir tek dozu 57 bin lira olan ilacı nasıl alabileceğini düşünen binlerce hastadan biri o.
8: Olayın ilerlemesi daha ağır bir e, hale dönüşmesini engelleyici bir ilaç. En azından ilerlemedi. Ve i̇lacın kullanım amacı da o zaten, ilerlememesi. Bakalım dedim ne yapacağız biz yani, netice etrafa ne yapacak bu insanlar?
13: Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Beyni ve omuriliği tutan, zamanla kas zayıflığına neden olan MS mücadele eden 6 bin hasta kullanıyordu o ilacı. 58 yaşındaki emekli yönetici Turgay saygı verdi onlardan biri. İlaç sayesinde hastalığın ilerlemesi yavaş seyrediyordu. 6 ayda bir kullandığı ilacın bir dozu dolardaki son artışla 57 bin liraya çıktı. Yıllık 114 bin liralık ilacı SGK ödeme listesinden çıkarttı.
8: Alsanız nasıl kullanacaksınız? Bağlı bir ilaç. Yani ithal bir ilaç olduğu için dövizle alınan bir ilaç. Döviz arttıkça onu da fiyatı arttı. Tabii var. tabii sıkıntının büyük kısmı o. Döviz anlamında fiyat yükseldiği için kaldırmışlar.
13: Ödeme yok, kendi, kendi, kendi de mi yok? Kendi de yok. Şu anda
7: parayla almaya kalksak bile ilacı bulamıyoruz zaten yok. E bir hafta on gün beklemek zorundayız bu ilacın bize ulaşması için.
13: Tek sorun ilacın SGK kapsamından çıkarılması da değil. Temininde de sıkıntı yaşanıyor.
7: Zaten çok zor buluyorduk ilaç. Ha dediğimizde alamıyoruz ilaçı bir hafta beklemek zorunda
13: MS hastaları ve aileleri ilacın yeniden SGK kapsamına alınmasını istiyor. Ben bunu
7: e, ancak bir kere alırım, iki kere alabilirim. Ama devamlı ben bunu karşılayamam.
0: Elbette etrafınızda sizler de hissediyorsunuzdur. Farkına varıyorsunuzdur. Sayıları çok fazla arttı. Ve nedeni tamamen duygusal. Çünkü otomobil alamayan motosiklete sarılıyor.
4: Bir motosiklet tutunduğum ben. Bir otomobille kıyasladığımızda dörtte bir fiyata geliyor. E, trafik açısından da işte rahatlıcı, rahat,
1: kolay işte hemen hızlı vakit kazandıran bir araç. Bu biraz da keyif, bir tutku. Tabii ki gönül ister, fiyatlar biraz daha makul olsun. Hani... Bizim asgari ücretle çarptığımız zaman bir yabancının bir almanın işte bir maaşıyla iki maaşıyla aldığı şeyi biz belki 30-40 maaşla alabiliyoruz. Çok
10: keyifli. Yani rüzgarı yüzünüzde hissetmek. Tabii trafik avantajı var. Trafiğe kalmadan her yere
3: ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Artan döviz kuru nedeniyle otomobil fiyatları katlandı. Sürücüler daha ucuz ulaşım seçeneklerine yöneldi. Trafiğe kaydı yapılan araçların %37'si otomobil. İlk sıradaysa %45'le motosiklet var.
1: Fiyatlar aynı otomobiller gibi sürekli bir artan bir fiyat grafiği var. Çok kısa aralıklarla da zamlar geliyor. Ama yine de otomobile kıyasla her zaman uygun bir ulaşım aracı. Scooterlarımız var.
2: Onlar 60 bin liradan 60 bin lira civarı bir fiyat aralığından başlıyor. 1 milyonların üzerine kadar farklı farklı ürün modelleri mevcut.
0: Kurlar yüzünden maalesef fiyat her geçen gün yukarı gitmek durumunda. İstanbul gibi bir büyük şehirde motosiklet Lüks ya da keyif değil bence ihtiyaç.
3: Geçen yıla göre trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısında yüzde 85 artış var. Yakıt ve zaman tasarrufu sağladığı için tercih ediliyor motosiklet. Ancak otomobillerde olduğu gibi motosiklette de fiyatlar önceki yıllara göre
2: yüksek. Kur farkı biraz kur yükseldiği için şu son dönem biraz zam geldi. Ama onun dışında e, alınabilecek modeller var. 250 ila 415 arası gidip geliyor alınabilecek şehir içi motorları. Otomobilin... En düşük segmenti 600 bin lirayken yani ortalama bir motosiklet 200-300 bin lirayı bulabiliyor. Onlar da tabii trafikte büyük bir kolaylık sağlıyor size. Araba kadar da bakımı yüksek değil.
3: Otomobil fiyatlarının yüksekliği ve trafik birçok kişiyi motosiklete yöneltti. Motosiklet fiyatları otomobile nazaran daha erişilebilir ancak yüksek döviz kuruyla birlikte onun da fiyatları geçen yıldan bu yıla %50 oranında arttı. Değiştirmek ve yükseltmek istiyoruz. İnşallah kısmet olsun diyelim. Ekonomide de inşallah yüzümüz güler ki biz de güzel motorlara bineriz. İstanbul'da düzenlenen motosiklet günlerinde de gündem yüksek döviz kuruydu. Gönül isterdi ki böyle fiyatlar ülkemizde daha aşağı olsun ve herkes dilediği motora
7: geçebilsin. Ülke kur üzerinden giriş sağlanıyor. Kur arttığı sürece, işte dolar fiyatı yükseldiği sürece tabii ki... Yine motorsiklet fiyatları da ona göre değişiyor. Ehliyetimizi iki hafta önce aldık. İnşallah biz de bu camianın bir parçası olmaya çalışacağız.
5: Burada da işte ailemizdeki bazı modelleri görmeye geldik. Güzel bir organizasyon.
0: Evet dün gece İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Muhteşem bir maçtı. Ve İlkay Gündoğan kaptanlığında Manchester City kupayı kaldırdı.
10: 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu Manchester City. İtalyanlar üzüldü, İngilizler sevindi. Dünyanın gözü ise İstanbul'daydı. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan Manchester City oldu. Dünya devlerinde forma giyen iki Türk asıllı futbolcu Türkiye'deki finalde karşı karşıya geldi. Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu. Aynı zamanda Manchester City'nin kaptanı olan İlkay Gündoğan kupayı kaldıran isim oldu. 68. dakikada gelen golle Manchester City Inter'i 1-0 yendi. Bitiş düdüğü ile birlikte başta Atatürk Olimpiyat Stadu olmak üzere galibiyet kutlamaları da başladı. Taksim meydanında da taraftarlar büyük coşku yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da final maçını statta izledi. Macaristan, Slovanya, Ürdün, Libya ve Karadağ Başbakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Al Nahyan da oradaydı. Maçın ardından Erdoğan ve Nahyan birlikte yemek yedi. Florya'daki restorandan el ele ayrıldılar. O, motor, Manchester City tarihinde ilk kez UEFA şampiyonu olurken İstanbul'da bu maçla 50 bin yabancı taraftar ağırladı.
0: Fox Haber'e bir ödül daha geldi.
10: Yılın en iyi hafta sonu
7: sohbet programı ödülünü almak üzere Fox TV'de yayınlanan programın sahibisi Merve Yıldırım'la Benden Söylemesi programına Merve Yıldırım alkışlarınızla sahneye
3: geliyor.
2: Hoş geldiniz. Merve Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.
11: Ödülünü takdim
3: Moonlife dergisi Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağını Paris'te dalgalandırdı. Fox'un çok sevilen programı Benden Söylemesi en iyi hafta sonu programı ödülüne layık görüldü. Programın sunucusu Merve Yıldırım Fransa'nın başkentinde o büyülü gecede ödülünü aldı. Ödülünü vermek üzere sevgili gene sahneye davet ediyorum.
11: Merve Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Ödülünüzü taktık.
12: Fox'a ben ekibi adına alıyorum. Ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreçlerde haberçilik anlamında büyük mücadeleler veriyoruz sizlere doğru konuları
3: aktarabilmek adına. Türkiye ve Avrupa'nın iş, cemiyet, sanat, spor ve politika dünyasından 400 davetlisi Paris'te bir araya geldi. Şehit çocukları ve depremzedeler için müzayedenin de gerçekleştirildiği gecede Cipsi Kings'te davetlilere renkli anlar yaşattı. <Gülüyor> Fox Haber ailesi ödüllerine yenisini ekledi. Merve Yıldırım'la Benden Söylemesi en iyi hafta sonu programı ödülünün sahibi oldu. Merve, Kırmızılar'la geliyor sahneye.
12: Disney Türkiye Genel Müdürümüz Jack Söner ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk öncülüğünde Benden Söylemesi programında en doğru haberleri aktarmaya devam edeceğiz efendim. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler.
0: Sunakan 87 yaşındaydı. Dünyaca ünlü keman virtüözü. Evet, kıymetli, çok değerli bir sanatçıydı. 87 yaşında Sunakan'ı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Sunakan aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve baş kemancıydı. Ve devlet sanatçısıydı. Şimdi kısa bir ara diyoruz. Ana haber bültenini buradan noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19'da Selçuk Tepe ile sizlerle birlikte olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşça
9: kalın. için bir benim memleketim.